0: 明天降温，你多穿点。你这几天别乱跑，小心中暑。爱是因为你而愿意熟知另一个城市的阴晴冷暖。怎么又在加班了？要早点休息啊，不然我会心疼的。爱是因为你而想加倍努力，创造属于我们的未来。多喝水，吃早餐没？出门戴口罩。又喝酒了？别老玩游戏。爱是因为你而不厌其烦的变成讨厌的唠叨鬼。和美好的爱情相遇，和美好的声音发生关系，爱上男生，爱上男生
1: 。嗨，大家好，欢迎走进今天的节目，我是 Vivi Viva， 我是九九九比，我是灰灰灰货。<笑><笑>好特别自然，今儿还好吧？<笑>完
0: 全听不出来，
1: 真的。<笑><笑>继续往下走啊！微<笑>晚快说话。<笑>就是好久不见了 ，Viva， 刚从韩国整容回 来， 真的变化很大。你不是 Viva 吗？ 我(笑)是挥霍你能不能突然挥霍说话的时候不要对着我
0: 啊？ 不 是， 你不要跟 Viva 说话的时候对着挥霍
1: 啊！ 对， 就是那个大家都知 道， 我前几天去了韩 国， 就是稍微微调了一(笑)下。调了哪 里？ 就是整个大 调， 其实大变活人。没有觉得我现在长得很帅 吗？ 就是 Viva 是真的很帅 啊， 以前就很 帅， 以前很 帅， 现在就是变得很漂亮。就顺便做了一下那个方面的手术，<笑>哦哦、啊，胸变大了，<笑>对，丰乳了一下，<笑><笑>还有没有屁股很翘，现在啊，你干嘛要整屁股？就是做铃要用到屁股，是吗？不应该扁的能进去的更多吗？<笑>你没有，没<笑>哎，这你就不知道了。来，九比不是挥霍，挥<笑>霍
2: <笑>
1: 乱了乱了，挥霍，你真的是没有经验。我以为你是个老司机，你很懂。零<笑>挥霍好单纯。零,零呢是可以有，就是嗯，<笑>就是肉多一点，然后就能顶到那个夹到一的膀胱，这样一就。那所以、嗯、一个一个胖子的话，那不应该就很开心。很开心啊，所以我要、就是、他可能就
0: 受到夹着那个屁股，其实他根本就没进去，但是就在那个那个缝里面夹着
1: ，<笑>他就已经，哎，你这样说还很<笑>还很安全，都不用带套了，<笑><笑>因为根本就没有进去。
3: <笑>这个是应该，如果是做零段肯定很有经验。我那天看了一个人家发的小视频，就是三个人、四个人在那玩，嗯、然后他们会在聊天，嗯、会说这个零的就屁股就是软软的，嗯、很舒服。会这种肯定是没有肉，肯定不好
1: 啊！啊，九比你不是白莲花吗？<笑>怎么懂那么多
0: ？这个九比开始聊这种话题，是孤单，就天天天
3: <笑>天都在看自己还有什么。推特账号一万多粉呢，是吧
1: ？
0: <笑>对，天天在那儿那个传各种 G V 啊，什么干嘛的
1: 。嗯，真的，你是没想到你是这样的酒笔。是的，我是这样的酒笔。哎，我记得挥霍之前总跟我说，你就是天天都要刷汤普尔，然后做些什么、啊？那是个什么
0: 玩意儿？
1: <笑>不会<的>，装<笑>。挥霍不是这种人。<笑>挥霍，你不是说天天都在刷吗？<笑>哦
0: ，你说的是那个全是黄色小视频的那个？对
1: ，对没事就刷。天天
0: 一天打飞机打十几次，<笑>你看我最近是不是瘦了？全射出来了，日渐消
1: 瘦啊！对啊，
0: 脂肪都没有了。<笑>别说蛋白质了，现在再瘦下去啊，我觉得整个人都废了，精尽而亡
1: 。<笑>少打点，你要向我多学习学习。
0: <笑>对，就是
1: 柏拉图。<笑>对柏拉图，我为什么分手不就是因为没有性生活吗？<笑>我觉得大家会懵逼，把门快换回来。
0: <笑>好换。<笑><笑>对，然后我觉得今天我们要聊这个话题，跟大家这一段时间网上应该看到的很多。然后其实这个话题。应该是我们每个人身边都有接触过的，就是家暴的这个话题。因为前一段时间，今年陆陆续续出来了好多好多好多家暴的
1: 明星明星
0: ,明星，然后现在有个家暴小分队，嗯、黄景瑜啊，然后蒋劲夫是吗？蒋劲夫啊，还有刘刘洲成，对，刘洲成
3: ，刘洲成没有被人家<笑>列入那个。
1: 啊？为什么？因为流，就是觉得咖位不够是吗
3: ？
1: <笑>流量不够<笑>。对对对，十八线的小艺人有什么好说的？
3: 然后他昨天发微博，就是发了一个视频啊，我还在机场那顿、个，嗯，这、嗯、凭、嗯、
1: 什么我也打人了
3: ？<笑>你们为什么就不把我说成那样<笑>是？是
0: 。然后其实我觉得我们今天要聊的不是贾静夫，不是贾静夫，贾静夫,夫,夫家暴的这个事情，因为贾静夫本身，我对他这个人现在已经彻底的没有任何好感了。那他刚才出来的时候，他是以校草的身份出来的，嗯，所以在他还没有进入演艺圈的时候就已经很红了。那时候去上《天天向上》啊，什么干嘛的，在网上已经有一定的人气了，因为他真的很帅，
2: 嗯
0: 。然后呢，主要是,是身材好，对，身材又很好，又是一个运动男生，然后他还是一个奇葩。你知道，他刚他是上海戏剧学院嘛？那时候我我也在上海，那时候就传出来很多，他是那种徒手爬墙的那种人，就是他为了锻炼自己的肌肉，锻炼自己的身体，他会爬墙。
1: 就是热衷于极限运动
0: ，对，就是是一个神神叨叨的一个这样的一个人。但是我觉得，哎，这个人还挺有趣啊。就是一个长得好看的人做这些事
1: 情，你就会觉得他很
0: 有趣。嗯、但一个丑的人长进去，他是奇葩，丑人多作怪。<笑>
1: <笑><笑>主要是他身材很好，他在。刚出道的时候，参加的各种节目都是在不停的秀身材，嗯、露对露肉。对对对，所以后来整个人就
0: 凉了，然后跟公司闹解约啊什么干嘛，整个人就凉掉了。然后这一次去了整个的去了日本留学，也是因为被封杀了嘛，被雪藏了嘛。然后当那边就做了一些各种匪夷所思的事情，整个身材也变形了，所以对他没有任何好感了。所以他发生家暴这件事情，其实很多人说啊原因啊什么之类的，我觉得家暴这件事情是没有原因的，就家暴这件事情就是。嗯，在你的某一个时间、某一个地点，然后你发生了一件不对的事儿，好像很多人都说啊，你到了那个点儿，你也会去打人的呀。可是大家如果按这个理解的话，就是你到了那个点儿，你也会杀人的呀，那杀人也没错呀。嗯、你到那个点儿，你也会去撞人啊，就车祸也没错呀。就所以，其实大家不要去想那个点儿的事情，我们现在想的就是我们身边经历过的或者接受过的各种各样的这些家暴，而这些家暴呢，其实最起码在我身边来说是百分之百发生的。就是不是说,说百分之五十、百分之六十，而是百分之百发生的。是
1: 说你接触的人全都有过家暴？对我身边
0: 认识的所有的家庭、亲戚、朋友，包括自己家里面，都发生过家暴
1: 、哦。那
3: 这个，比如说父母吵个架，就是他们动了一下手，就是不是那种一直在殴打那种。家暴的定义算什么？就
0: 是、我打你一下，你打我一下，这种肯定不算是家暴，啊
3: 、就是吵架的那种
0: 。对，这这种肯定就属于是。呃， 说双方吵架的时候发生一个推搡 啊， 什么之类 的， 这这就是你互相(笑)
1: 打(笑) 吧， 就是武功的切磋嘛。对对
0: 对， 就是门派派系的。但是真正的那种家 暴， 就一定是。呃，就是男方仗着自己的体力的优势，然后把女方打到就我已经是无力反击，反击了，但是你还是在不断的去殴打他、嗯，就是而不是说 OK 我打你一下，你回一下手，然后完了之后我打打到那边女生说受不了了，啊，我不打了，那边就停止了、嗯。那这就基本上是夫妻之间可能会有的一个正常的一种、嗯，因为哪怕朋友之间、情侣之间、夫妻之间、嗯、都会发生这样的事儿，哪怕孩子和父母之间有时候也会。爸妈咔打孩子一下，孩子回首什么之类的，嗯、都都会有。这肯定算不上家暴，家暴一定是一方非常非常强势的那个地位再去殴打另外一个人的那种
1: 状态的、嗯。但是不仅仅是男打女了，也可能是女打男，嗯、或者是孩子打父母、嗯、打长辈，都算家暴对
0: 对。对的，嗯。所以我觉得这样的事情是值得大家去讨论的。对我来说，这个给我造成了蛮大的，一个是对于。呃，家庭的一个阴影，另外一个是对于恋爱或者是说婚姻的一个阴影。在很长一段时间，我觉得，哎，人为什么要结婚？因为我自己，我我哥哥，比如说我，因为家族比较大嘛，然后我有好多哥哥，我在我们家排第二十二，就是在我们整个家族里面我是最小的。然后我上面有二十二二十一个哥哥，然后这二十一个哥哥都结都结了婚了，现在已经都发生过家暴。因为我那哥哥都是练武术的，<笑>是真的会武术。因为从小到大，我爷爷就是教我们整个家去练拳、打拳啊，什么九节鞭啊，什么双节棍啊，<笑>然后各种各样的一些东西。<笑>那你会吗？我不会。就是我爷爷特别的心疼我，小时候不愿意让我练这些东西。我爷爷真的，我从小，我爷爷都说我这，因为毕竟那还是还是比较落后的地方嘛。然后我爷爷年纪也比较大，他说我这孙子未来就是什么要干大事业的，什么干嘛的，就是。不练这些东西，你们练好了保护他就行。他跟我其他几个哥哥都是这这么说的、嗯。所以从小到大，我几个哥哥什么武术都会，从小到大没挨过打，就我挨的打最多
1: 。<笑>都是他们打你吗
0: ？我就说我应该小时候也学一些的。打我的都是我姐。<笑><笑><笑>我应该小时候也学
1: 一些的。
0: 然后包括我爷爷，我爷爷也打我奶奶，因为大男子主义，在那个年代的时候、嗯、大男子主义还挺多的
1: 。现在大男子主义也很多了。
0: 对，然后都觉得，哎，打老婆这件事情好像挺稀疏平常、挺正常一件事儿。我就自己老婆打打怎么了？嗯
1: ，就是把女人当成财产了
0: 。对，好像我觉得在那个年代，或者是越是在落后的地方，人越是会有这样的一个想法。所以我几个哥哥，比如说我离我最近的，我旁边住我住我邻居的那个哥哥，他让在我的记忆当中，最起码打老婆打了有。五六次七八次，你像我是一个不怎么在家里面生活的一个人，就是不在我农村老家生活的一个人，从十二岁就出来了。像在我短短的我我现在其实每年也最多能回去一次，在我这么短的和他们相处的过程当中，我记忆当中就有那么多次他打老婆的这样的经历，那可想而知，在这个过程当中还有多少。我不知道的，我觉得肯定是翻十倍、二十倍的这样的、嗯、去去去发生的。然后你也知道，就是家暴这件事情啊，我觉得不能怪，也不能完全怪怪男人。有时候这些女人啊，就是你下下不了狠心。就是我姐，就我亲姐，在怀孕三个月的时候，我姐夫打她，当时用凳子往她肚子上抡。然后我当时找律师，然后找了那个写诉讼书什么乱七八糟的，我所有东西全都做好了，我就是必须要离婚。我我非常明确的跟我姐说，你必须要离婚。然后，结果我姐过两天跟我说不离了。我说为什么？她说她可能当时就喝了点酒，情绪不好什么干嘛。她给我跪下来道歉，然后给我写了保证书，以后不会再打了。呃，我说那就离了婚之后，等到他什么时候表现好了，再把这个婚给付了，就这么简单。他就不愿意
1: 。我觉得他可能是说我要离了之后，我就变成二婚了吧？这二婚又怎么样？我觉得可能还是受那些传统思想的一些负负对呀、啊，所以我就后来又第
0: 二次又发生了殴打，又发生。我当时就跟他说：“我说只真的就是网上所说所说的，就是只有第一次和第 n 次，第无数次对
1: ,对家暴就是零容
0: 忍，对是，所以不可能。包括我，我现在也是，我把所有家暴的信息全都转,转给我姐夫。这么多年过去了，最起码现在有六年过去了、嗯，所有家暴信息我都转给他，我让你看看你自己当时的。”脸,脸嘴脸有多丑恶，所以我当时就跟我姐说：“你不应该忍的，你必须让他知道这个教训，你必须让他知道，他就是轻轻的动了一下手，哪怕，然后后面是发生一个什么样多么严重的后果，就因为他们觉得我打了你，你也离不开我，所以我才可以第二次打你。”对，包括我嫂子也是这样的，就是打完了之后，然后。我们在旁边劝他什么干嘛啊、呃？走吧，什么干嘛的？就不要留恋了，什么之类。他的原因，哎呀，孩子怎么办呀？他会自己会考虑很多，他会给自己很多的理由。我这回去了之后，我后半生怎么办呀？他会想很多。啊、我说，真的离了男人就不能活了吗
1: ？不能活？<笑>你不活得很好吗？<笑>这几年，我<笑>觉得活得半死不活的呀。<笑><笑>啊、就离了这个男人就不能活了吗？天下男人那么多
0: 对、啊。对啊，而且眼前这个人又不是说条件好到离谱，真的就是说，嗯，比如说蒋劲夫打我一下吧。<笑>但是蒋劲夫打人家，你想想啊，他健身健了那么多年，他打人的力度得多吓人呀！<笑>出拳，左勾拳、右勾拳，那么打吗？对、啊，你像他是抡铁
1: 的一个人，他这一拳下去，我觉得这个人就废了。<笑>就最好不要使全力吧<笑>，我觉得他那个一分力打我的话，我是乐意的。他拿小皮鞭抽我吧，蒋军夫，太可怕了。那你们身
0: 边没有发生就是说因为家暴或者说这样的一些事情，不管闹离婚也好或者干嘛的一些街坊啊、邻居啊什么之类的吗
1: ？<笑>我在东北其实家暴还挺平常的我。都是,是女的打男的吗？就是一半一半，有男打女，也有女打男。好像跟这个大多数地方不太一样吧。嗯、东北的，就是说有什么比东北老爷们儿更吓人的，就是东北老娘们,<笑>老娘们<笑>真的都很彪，不是说都很彪悍嘛、嗯？确实有非常多的东北女人非常彪悍，嗯，就是动不动的就动手打男的。我们在街上有的时候能看到，但
0: 是他那个打。<笑>打的话会是那种下了死力的，或者是拎着家伙就打的那种吗
1: ？我看到就是当街抽男人的女人，就是打脸，对，嗯，啪啪的声可响了，可吓人了。那男的毫无反应吗？就是。我觉得那男的也挺窝囊的吧，嗯、就是也不动也不还手、嗯，就是你干什么、啊，他妈就是窝窝囊囊的。
0: 那你干什么？你再
1: 打我，我急了，差点又两巴掌，<笑>我真的要急了。<笑>那我不至于，反正就挡一挡，防一防，那就感觉很窝囊、哦。嗯，然后有的时候夏天的时候，嗯，大家都开着窗睡觉嘛，能听到我们家邻居就是男的打女的，嗯、而且是拿木棍打。嗯。嗯就能听到那个木棍抡人的声音、嗯，然后最后就木棍抡蛇，然后那女的就一直在哭，一直在哭，嗯，也没有人去管，毕竟是家务事嘛，嗯，但是就感觉还挺惨的
0: 。我们那边倒还好呀，就是一般情况下，真的遇到打人的话，肩膀里就会马上窜过去之后去拦
1: 。就你们那边人好冷漠啊。我觉得那个邻居可能他自己就是听口音不像是本地人，应该就附近没有人认识他吧？我觉得可能就是搬过来的。嗯，要是都是老邻居，应该会拦一下吧？对呀、啊，就是这种时候不拦的话，怎么体体
0: ？或者很多人并不是为了拦，你知道吗？他过去只是为了凑个热闹、啊<笑>，围起来拿手机拍，现在应该会拍抖音吧？<笑>对、啊，然后发到网
3: 上去，然后大家都来
0: 点赞。我我昨天跟你们讲，我最近在看那个《撒野》，《撒野》这部小说的那个男一号叫蒋丞，男主角。然后他发现了自己的老爸，然后就回到了那个算是乡下吧、嗯。然后呢，他那个老爸就是打老婆，然后把老婆给打跑了。然后呢？他的男朋友叫顾飞，顾飞也是，他的爸爸呢也是因为就是喝完酒就家暴，打老婆打孩子，最严重的一次就是把孩子直接就扔出去扔到墙上去了，然后整个的后脑勺缝了好多好多针，所以后来那个爸爸，呃，就是我现在还没看到后面哈，就是说是被自己的儿子给弄死的，就是就是在那个水里面就没去救他，就没去救他，喝醉酒了在水里面就那么被淹死了，然后。我发现，哎，好像就是家暴这件事情是越是在教育程度不发达的地方，然后发生的越多，而且它真的不是一个个别的现象，嗯、而且也是因为好像现在网络的环境比较比比比较越来越怎么着，就是。呃，人人都是键盘侠或者人人都是小记者的这种状态下，就是把这种事情曝光起来了。可是真的是在小的地方，在农村也好，或者在偏远的地方，就是打老婆这件事情，就基本上我觉得每个月都会发生的事情。嗯
1: ，就还是女人没有地位在一些小地方
0: 。对，嗯、所以有很多人说啊，你们女权什么之类的，我。我真倒不觉得这件事情跟女权有什么太大的区别，我觉得这就是一个普通人的一个尊严，就是你凭什么打我？你喝醉了凭什么打我？你心里不开心了凭什么打我？我身边只要遇遇到那些打老婆的，大部分都是什么嘛？就真的是我今天在家里面去出去打牌了，打牌打输了，输了几百块钱，回到家里面呃吃个饭啊，饭做这么难吃，啪就打起来了，就打就心情不好就打，给他惯的。对，然后还有一些就可能真的是我今天外面去上班，在工作当中遇到了一些委屈，然后呢回到家里面打老婆发泄，就是会觉得很莫名其妙，就是仗着就是外面欺负不了任何人，回到家里面就只能打老婆打孩子
1: ，就把老婆孩子当成一个初期筒似
0: 的。可是对于孩子来说就很可怕呀、啊。就孩子就见证着自己的父母，见证着家庭是这个样子的，就造成很大的心理阴影
1: 。绝对会有心理阴影的。我记得我的小我小的时候，有一次我应该很小很小，嗯，我爸就是不知道发什么疯，然后就打我妈，嗯，把我妈打那嗷嗷叫，嗯，然后后来我妈就一生气就回娘家了，嗯，然后我爸就是又去求啊，又去请的，然后才给请回来。嗯、我发现就在
0: 家里面好像都是这个流程。我我我嫂子也是被打完之后就回娘家,家，回娘家，回娘家大概也就一周吧。我哥这边就吃不上饭了，孩子也管不着了。<笑>然后呢，我我我大伯就会跟他说：“去把老婆接回来吧。”对。然后他说不接，然后他那个我我大伯就说：“我跟你一块儿去，丢人、哎、对不你一个人丢对，一定
1: 要有一个人陪着去。<笑>”
0: 对。然后就跟着一块儿过去了。过去之后呢，到那儿喝个酒、吃个饭，然后把老婆给接回来。接回来就日子又照常了。嗯、常但其实。过了一段时间，该打还是打，打完之后又又走了，又
1: 去接，<笑>就好像我爸到之后没怎么打过，没打过我妈，但是对我真的是留下了非常严重的心理阴影。嗯、我到现在有时候做噩梦、嗯，只要是梦到我爸，基本上他都是那个坏人的角色，嗯嗯，或者是打我，或者是打我妈，或者是，嗯、你知道梦就很奇怪，往往。那个坏是极致的坏，可能变成一个杀人的人，嗯，要杀我和我妈。就、嗯、我都已经这么大了，我心里面还有这个阴影呢。嗯、我觉得虽然我爸现在就还是一个挺正面的形象啊、嗯嗯，但是这个在我童年埋下的这个阴影，真的这么多年都抹不掉的。我是印象最深刻
0: 的，
1: 我妈，我
0: 在我小时候，我妈是个赌徒。就真(笑)的是爱打麻 将， 赌神 吗？ 没 有， 就是输钱。因为我 妈， 在我的童年记忆里 面， 我妈就不是一个和蔼可亲的妈妈。嗯， 就是 她， 她也是那 种， 就是出去打牌输了(笑)几块 钱， 回到家里面发脾 气， 天天喂着你 们， 养着你 们， 连个饭都不会给我 做， 还得我自己回来做饭什么干嘛的。然后她今天心情很 好， 回来给你想吃什么 呀， 儿 子？ 我今天给你做。就你明显的感到她今天输了还是赢
2: 了。
0: 然后。就那一段时间，我爸就特别的辛苦嘛，因为家里面孩子比较多，然后还都在上学，然后我爸就在外面什么又是做生意，然后又是打工，然后反正养着整个一家子人。然后回到家里面，我发现，哎，钱都被我妈给输了。我就有一次，我妈是我爸忍无可忍，就把家里的麻将机啊、什么麻将啊，就拿到院子里面就给烧了。然后呢，烧了，然后我妈就就就在那儿骂，你知道吗？在那儿撒泼什么？我爸打打了她那一回。
1: 我感觉你妈应该跟你爸对打起来吧<笑>
0: ，就是，你他再厉害的女人，她都打不过男人的
1: 。那倒是，
0: 对，在力量上面，什么各个方面，肯定是会有很大的就是区别的。所以，他只要是发生了任何的肢体上面的这种呃推打的话，一定是女生会吃亏的。嗯，对。所以，而且你像我在我很小的时候，我爸那时候三十多岁，我爸比我妈呃大了一岁，就是三十岁左右的男人，你像力气得多大呀？然后，反正我，我那是我印象很深刻的，我我爸打我妈的意思，因为我爸脾气特别好，我爸就是一个老好人，就是永远。你什么时候见他，他都是开开心心的。就是你说再难听的话，到他那边的时候，他也会笑呵呵的给你回回来。就是他一直因为我们家族的那个地位比较高嘛，然后辈分比较高嘛，他一直把自己放在了那个位置上面，就觉得啊，我是一个辈分比较高，就下面的那些比他大很多的人还管他叫爷爷。嗯，就是他觉得自己的地位位分在这个地方。他是一
1: 个家族的榜样
0: 。对他不能够乱发脾气什么之类的，所以就有时候就死要面子活受罪。然 后， 所 以， 我我我有时候会觉 得， 我在那个时候 啊， 我就觉得我爸打我妈不 对， 就觉得 哎， 你为什么要打打 打？ 你为什么要打我 妈？ 后来想 想， 哎， 我爸这么辛 苦， 然后我妈把钱全都给输 了， 输了之后 呢， 回来还打 我， 哎， 反正那段时间就不觉 得，
1: 很很拧巴是 吗？
0: 对， 因为我爸我妈有时 候， 我妈她那段时间你知道 吗？ 就我是家里面博弈的那个棋 子， 嗯， 因为我是我们家唯一的儿 子， 在我们那边就是重男轻女吧。就是我妈一生气就抱着我 走， 他就抱着我去我姥姥家 了， 你知道 吗？ 就是他会想 着， 只要把我抱 走， 我爸爸一定会去求他接回来。就如果他自己 走， 可能我爸就不理他。就真的发生过一件这样的事 情， 就是我妈就有一次就自己走 了， 后来是我姥爷给她送回来。
1: 那也太丢人了 吧？
0: 就过了一个 月， 我爸还不去接她。<笑>因为那时候我姐已经长大了，会做饭了。<笑>嗯、<笑>然后你爸还忙<笑>，就根本顾不上来。对，然后我爸其实也会做饭，我爸做饭也挺好吃的。那段时间，我跟我姐，我们最开心的事情就是我妈不在家，我爸做饭。我爸做饭比我妈做饭好吃。<笑>我妈在家做饭，因为她急着打麻将啊，所以一锅乱炖。就是比如说炒个芹菜，炒个白菜，你炒是两两个菜。她说芹菜白菜放一起炒，她说到肚子里面也是一起，干嘛分开炒？嗯<笑>，就是。就是不好吃
1: 、啊，<笑>所以那你爸那个算是家暴吗？算啊，肯定算是家暴啊。但是听上去又,又没有那么恶劣。对
0: ，肯定是没那么恶劣的，因为我爸还是一个受教育程度比较好的一个人。我觉得受教育程度高的人，大部分情况下都会选择冷战，
1: 就是冷暴力。那就更可怕，冷暴力容易爆发，爆发出来的事情真的不堪设想。没有冷暴力，最终。大部分都是导致说两
0: 个人分手啊、离婚啊，就是有时候可能打一架事儿也就解决，过去就过去了。然后，因为往往在那个时间，就一般情况下都是，呃，女生会比较强势，她占理；男生只要一打她，那男生就不占理了。那男生呢，就会自动把自己的那个。就是放放低，然后去道歉，一道歉那也就算了。那、嗯、往往冷战的就是他坚信着对方是错的，然后对方坚信着你是错的，两个人都互相的在给自己不断的加戏你，你错了，你错了，但是两个人都不说话，所以不断的加戏到最终啊，那就没什么可聊的了，然后就不过了。对，所以感情当中就是不管是冷暴力也好，打架也好，还还都挺难去解决这件事情的
1: ，就还是要沟通呀，你这两种方法都不能解决问题。可是真的在那个点上的时候，你没办法沟通的，一沟通就爆。那怎么办、啊
3: ？那就是这个意思，就比如说我们刚刚聊的都是，比如说身边的朋友他们已经结婚了、嗯，或者是父母他们这种产生矛盾或者家暴这种情形。如果是我们自己在谈恋爱的时候和对象，
2: 嗯
3: ，会有这种吧，就是对象可能会比较暴力一点，嗯，会喜欢打人，这种时候应该怎么办呢？
1: 我我我应该就我应该就立马分手吧
3: 。但<笑>这个我对这个是零容忍，就跟那些结婚的人，然后如果男的家暴，嗯、然后一通常也是很难离、嗯，就不愿意离
0: 。我觉得很多时候家暴就是施暴的那一方，就是仗着对方喜欢自己，或者是仗着说你离不开我，所以他才敢去做这件事情
3: 。哎，所以。我倒还好，没有碰到。我觉得我父母或者是亲戚，顶多是吵个架，印象当中就是动手打一下。嗯、然后处对象的话，也没有遇到那种有暴力倾向的
0: 。我想一下，我身边好像也没有遇到过有暴力倾向的。就我，因为我在谈恋爱之前，我都会说清楚。我说最讨厌的人就是有什么话都可以说，说不了的话就分手。就是凡事如果要动手的话，那就没有任何挽回的余地，我们就没有继续往下。因为我我这个人比较敏感，不仅是情感敏感，我身体也很敏感。你动你动我一下，我告诉你我就瘸了，我要讹你。<笑>
3: 这不好。最近前段时间比较那火的一句话就是，嗯、okay. ，敏感的人只有在床上受欢迎。
0: <笑>哦，真的，在床上我比较受欢迎。了。<笑><笑><笑>没有，我觉得敏感的人就是情感比较敏，就是大部分的艺术家都是情感很敏感的人。就是，而且情商高的人一般都是情感比较敏感的人
1: 。你在说自己吗？对啊 ，OK <笑>。所以我是
0: 一个，你看比较优秀的一个主持人。<笑> OK，、嗯、<笑>因为情感比较敏感，嗯、就是对于大家说话的各种方面，可能就第一时间能够抓取得到吧
1: 。对你很棒，真的啊！微法怎么这么棒啊？然后，对啊，从韩国回来之后，变了，漂亮好多呀。<笑>
0: 那是天生的，可能你前一段时间没见我，然后忽然见了我之后，发现啊、哦，我忘了你的长相。之前经常见他，没有意识到他这么好看。隔了一段时间再见，发现哦，天哪！那你
3: 要不要跟大家在节目后边分享一下你去韩国的经历？有没有什么特别一点的故事？韩,就
0: 韩国小哥哥真的长得好帅啊！有没有？我真的我在国内啊，我很自信。真的很有自信，哪来的自信？就是因为看了你们之后，<笑><笑>我就知道你、okay.。<笑><笑>然后打开 Blue 的也好，或者打开各种社交软件也好，或者是怎么样，就身边接触的人也好，我都觉得是自很有自信。因为我虽然是一个觉得长相就虽然没那么好看吧，但是也没那么差，然后穿衣品味啊，什么收拾啊，什么各个方面都算还 OK 的一个人。嗯、但是我到了那边之后，发现我没有任何优势。为什么？没有任何，因为那边的直男都会化妆，那边的直男穿着都很好，他们都很会给自己弄头发呀、啊，什么画眉毛啊、画眼线啊，就是，而且他们身身高也都很高，长腿的，因为可能那边人是朝鲜族嘛，就可能之前东北和山东的人过去的人会比较多一些，就是基因算是还算比较良好的，那边长腿欧巴，长腿欧巴真的是长腿很多，然后身材也很好。也很会收拾自己，然后打扮的也很精致，然后再加上那边的人呢，真的是从五六岁开始护肤，哦，皮肤特别好，这皮肤很好，很干净，真的是干净，然后就真的很好看，再加上那边可能整容环境也比较好吧，就是可能条件不好，自己爸妈也都会直接给他给整了，割个双眼皮儿也好啊，给他那个打个瘦脸针什么乱七八糟，对他们来说这就是美容项目。然后四五十岁的大叔还在做护肤管理，就是对他们来说，皮肤管理是一个像你平时抽烟喝酒一样稀疏平常的一件事情。然后就到了那边之后，发现哎，我在国内算是一个很精致的一个人了。到那边之后发现，好像他
1: 们都这样，都更精致对他们都这
0: 样，而且还就是比你的先天条件或者哪怕整完之后的那个条件还好、嗯。所以我在那边自卑了好几天
1: ，然后就回来了吗
0: ？<笑>没有，我到那个环境里面就想整容。
1: 那你有整吗
0: ？没整，就是我就说没整吧<笑>。<笑>我到那个环境里面，真的是我就超级想整容。我那几天真的是纠结到就心痒痒。然后因为我那朋友他他要哎，你见过的？我那朋友他是要做做整容嘛，要去做眼部的修复什么之类的。<笑>他的眼睛还没弄好是吗？对，现在已经弄好，弄的特别好看。哦、oh. ，现在整成了单眼皮，就是韩式的单眼皮啊？那怎么缝起来吗？对，他是把你之前就是割双眼皮的那个地方的那条那那条疤，把这一块肉给全部剪下来，完了之后重新缝合。然后缝合完之后呢、哦，现在是一个单眼皮，就像那个金秀贤一样的那种单眼皮啊，非常漂亮。就是整完之后眼睛不肿不红，也没流血，我们直接就出去吃火锅了。那么厉害吗？对，韩国的整形技术是真的非常牛逼。那也很贵吧？很便宜，只要一万七。你知道在国内他做了一次修复，上一次你你见他那时候，就是他在他是在北京做第二次修复嘛、嗯，那次在国内做修复花了将近四万。哦。就是还没修复好，那已经是国内最顶级的医生，北京大学的教授。就是国内的百分之八十的整形眼部的整形的医生都要来他这儿进修的，嗯，就是一个很老的老头了。但是他的技术和他的能力只能整到目前那个类型。可是到韩国，任何一家整形医院都跟你说，你想整成说单眼皮，我都可以可以给你整。好厉害、啊、我好想去韩国，家样子说的<笑>。就韩国的整形，当然你也要找到好的医院，有些医院就是为中国人开的，嗯，就是呃，就是为了骗中国人的，所以。那边的整形技术真的是太好了，真的是非常厉害。然后我们在那边一家一家的去，我陪他去整形医院去面诊嘛。面诊完之后，我就反正一个人面诊，我去了之后我也面诊嘛。他就跟我说你要动骨头，我说动什么骨？他说你颧骨稍微有点高，他说你要把它给截了之后往里推一下。然后我说可是我推了之后会不会显得我的鼻子更高？他说对你，所以你的鼻子鼻骨要稍微磨一点儿。嗯哼。然后我说，那这样子，我的鼻骨也磨一点，我的这个那个那个颧骨也往里面推了一点，那我的脸不显得细长吗
1: ？他说要把下巴截
0: 了之后往上推一点。<笑>我说那也就是我要全整了。我说我自己没那么差吧？<笑><笑><笑>他说不是差，就是那个要更精致。嗯。然后我说多少钱？下来要花十四五万。然后其实我要有十四五万
1: 我也就整了，就是因为穷，穷足止了我整容、啊。你是因为穷啊？<笑>我还以为是因为怕疼呢。这<笑>疼也还好吧？削骨又干嘛的？应该非常疼吧？他们那边的技术说一点都不疼，就会不舒服，
0: 就是因为他是全麻嘛，他需要借助外面的那种手术让你呃借助一个插管让你呼吸。嗯、他说就是在那个。你的麻药过去的那个时候呢，你的脸会胀胀的，然后呼吸嗓子里面和鼻子里面会不舒服，因为你一这一,一段时间没有呼吸嘛，就是在帮你呼吸嘛，所以在那个时间你会难受，但是一点都不疼，疼是没有任何感觉的。就我这朋友割双眼皮儿，全程没有一点疼的感觉。他说还就是你打个瘦脸针什么干嘛的，你还有扎针疼的那一下，他全程没有，因为那边特别人性化，就是在给你打麻药之前先给你睡眠麻醉。嗯。<笑>就在你睡眠麻醉的过程当中，给你把各种麻药全打好，然后再叫醒你。叫醒你的时候，帮你做手术。你知道有刀子在你的眼上来回的动，然后线在那儿缝，但是你是没有任何感觉的。然后缝完了之后呢，那个药劲儿过完了之后，他说也不疼，一点感觉都没有
1: 。那还挺好的
0: 。对，所以那边人就觉得割双眼皮这件事情是一个嗯美容手术，就不是整形手术。那边的整形和中国的整形的界限完全不一样的。就包括打瘦脸针啊，打个玻尿酸啊，然后这些全对对他们来说还是美容。嗯，就是你做一个皮肤管理或者去一个医院，就三分钟能搞定的事儿。然后骨头，我我一说动骨头啊，小手术，小手术。那那什么是大手术呀？<笑>他说 ，Angelababy 那种做的是大手术，<笑>他
1: 就直接说 Angelababy 了。
0: 对啊，就是上下颚的手术。他说：“这个是对医生的要求非常非常高的，就是他要求就是把鼻子，就是你上下颚，一个是下巴往前凸，一个下巴往前凹，然后一个就是鼻子，就是上嘴唇往前凹或者上嘴唇往后凸，就这个手术是最大的一个手术，他要改变你整个面部，相当于，说这个手术是非常非常贵的，而且能做好这个手术的人是非常非常少的，所以这个手术很大，对于他们来说，这个是大手术，不是
1: 除除了这个，其他都是小手术。”<笑>所以杨天宝在韩国很红吗？是谁？<笑>知道 Angelababy、啊、吗？
0: <笑><笑>没有，那边人，那边人认为国内很红的，比如说他们杨洋，杨洋在韩国很红、
1: 啊、然后胡
0: 一天在韩国很红、
1: 啊、
0: 因为小美好在韩国那边的网络上面也有播、啊、所以大家很很喜欢胡一天。然后他们认为的中国顶级的艺人就是范冰冰和章子怡。嗯，就是范冰冰和章子怡在那边也是全明星的这种艺人，他们一提到中国的艺人，就首先会想到范冰冰和
1: 章子怡。因为红毯走的比较多。
0: 对，呃，章子怡是因为电影，呃、对电影，然后她本身就是也有很多大的作品在韩国也都上映过，包括好莱坞的一些作品在那边上映过。范冰冰的话，就是的确之前走红毯什么干嘛这些事情，这些新闻都会发回来，他们也觉得哎，给他们。整给整个亚洲人都争光了，就这种感觉，嗯、就觉得她的红毯真的很漂亮，是一个代表中国文化的一个女演员，然后就穿着龙袍真的很美，然后在整个的红毯上面是让人一眼就能看到的一个一个漂亮的女生。还有另另外一种形式就是中国人往往就是到韩国那边去整容，全都是我要整成这样，都是范冰冰。<笑><笑>对，所以就是通过这样一种形式，范冰冰在韩国成为了一个全民性的一个大家都知道的一个中国女艺人。
1: 那你去的时候有没有说哎，我想要整成谁？
0: 没有呀，就是到了那边之后，他们那边的韩国的医生啊，就是分为非常不同一一部分整形医院是针对只针对中国用户的，就是韩国当地人是绝对不会在这边整的，就是大家都不知道这是什么野鸡医院。嗯，然后呢，所以他们在中国的广告力度非常非常大，像什么元辰啊、什么乱乱七八糟的这些，然后其实，在韩国当地不会有人去他们那边整的。那你去的是
1: 那个韩国的医院吗
0: ？对，韩国当地的，就是，就是，在中国没有什么广告，在，但是在韩国当地非常非常红的。我们在那边为了去分辨这些野鸡医院和韩国当地的医院，真、就是花了不少功夫。然后我们的找当地的那些作品啊，什么之类的，有介绍韩国十八个最顶级的整形医生，什么韩国的整形医师的一个网站，然后中国推介的什么一些韩国医师的一个什么资质认定书什么之类的，就是我们去扒这些东西，然后找到了韩国最顶级的那一批医生，嗯、然后去那一个一个的去拜访，然后找到了一个做眼睛手术很牛逼的一个人去帮他做，就做真的是做的很成功。那用找翻译是吧？就是他们每一个医院都会有中国的翻译啊，就就包括很多韩国人都会说中文，基本上很多的韩国人都会，因为好多朝鲜族的人在那边中国人真的是太多了，就朝鲜族的人他很少会往这边来的，基本上都去韩国赚钱去了、嗯
1: 。对，很多朝族人都去。对，因
0: 为他们从小就是朝鲜语和汉语双语嘛，所以到那边之后你会发现，哦，大部分的人都是可以双语跟你交流的。然后商店也是，你只要一问啊，有会中文的吗？基本上都会有，哪怕一个很小的一个卖卖卖那个什么呃，叫叫叫什么汉堡包店啊，什么干嘛的？你说 Can you speak Chinese？ 然后马上就会啊，那个要啥？还<笑>是<笑><笑>东北腔？要啥？然后就过来了。真的是很多很多这样的人，所以在那边旅游的话会比较的方便吧。我觉得现在在全国都这样。全球应该都这样，为了吸引中国的顾客，都基本上。但是韩国当地人让我改观很大，就是他们其实对中国非常友好，他们也不支持萨德。萨德在他们那边，他们觉得也很危险，就是他们也反对政府在做这件事情。他们对于中国也都非常友好，他们很喜欢，大部分人都很喜欢中国，他们也会关注中国的影视圈、中国的娱乐明星什么干嘛的一些东西。但是，就是对于中国老是抄袭他们节目这件事情，真的是非常非常讨厌
1: 呵呵。不是买了版权吗？
0: 没有，大部分都没有买版权。嗯，对。然后，特别是像那个蔡徐坤，他们偶像练习生》，就整个的韩国都在群嘲这件事情。那个是没有版权的，对，没有版权的就抄的一模一样，就整个的韩国的什么热搜或什么干嘛都在骂这个节目，就抄到这么不要脸的一个状态。对，所以啊，反正就是如果要是玩的话，我也不建议大家去韩国
1: 。还<笑>、哎、说了半天不推荐去，整容的话是去韩国没错。对
0: 对，就整容，我觉得去日本、去韩国就看你自己喜欢什么，遇到好的医生都是 OK 的。嗯，但
1: 是
0: 韩国没什么玩的
1: ，那么小的地方有什么好玩
0: 的？对，然后吃的东西也少，嗯，就是它的文化氛围呢，又没有像日本那么强烈，嗯，日本的整个二次元文化啊，然后包括它整个的国民气质啊，就更明显、更明确一些。再加上国民的整个素养，什么干嘛的，以及城市的建设啊，都会更好一些。然后包括吃的喝的也，哦，在韩国真的是没东西吃，<笑>大酱汤。泡菜就去哪儿都这么点东西，我就觉得他们生活在水,水深火热之中啊！就那边还没有轿车软件，然后呢，呃，就那边挺落后的，有点像五年前的北京或者五年前的对十年前的上海，类似于像这样子吧。嗯，就是他们那边的人很保守，就是呃。他们当地也有人想要去模仿中国，去开发一个这样软件，然后所有的司机就罢工，然后抵制那个软件，不让出来。然后，呃，那个写联名信啊，什么干嘛的，所以就导致他们这个软件一直就出不来。然后，包括现在在那边，大部分的地方也都是可以用支付宝了，然后大地方也都都可以用微信了，但是还还会有一些人哎不愿意去用这些东西。就还是比较保守嘛。对，就是在中国，你用一个手机现在可以走全全国，哪怕乡村，像我们那边，我哪怕回老家，老家对面那个小卖部都可以用微信扫了啊。对，都可以，基本上不带钱，你去哪儿都行了。在那边不行，你必须要带现金。嗯，好多地方就只收现金，你给他刷卡什么干嘛的，他不认得。你没有兜兜兜里没有现金，你出去很麻烦的，还是相对来说比较落后的。嗯，所以我就觉得啊，赶紧把它给解放了吧！<笑><笑>赶紧把它解放了是什么？<笑>就是让他们感受一下中国现在有多发达。嗯，对他们现在也会这么这么觉得。就我在地铁上面，然后在看我在那说中文，我说啊，这是哪一站？我跟我朋友们两个在讨论嘛，这是哪一站？我们坐错方向了吗？然后旁边就有一个大叔说啊，那你们想要去哪里？然后说我们要去哪里哪？拿江南什么之类的。然后他的他就是他又拿着手机帮我们那边找，他说对你们的方向是对的，还有几站。然后说哎你中文说的真好。他说我在中国读过三年的书。然后我说哎那你更喜欢中国还是更喜欢这里？然后他说喜欢更肯定更喜欢自己的家乡，但是中国真的太好了。他说在北京的那几年就觉得，呃让他就是拓展了很多的见识。他说。就学习很快，他说中国人的学习能力太太快了，就逼着他在那三年就学会了很多很多东西，所以他现在在韩国也在创业。
1: 嗯
0: ，对，他把中国的很多先进的那些快速聚集的一些互联网的一些思维一些东西，然后带到韩国来，他发现哎，韩国人都接受不了，但是他通过这个赚了很多钱。但是韩国人真的是他们喜欢坐地铁，就是能，就是。基本上像那边出租车司机跟他们聊天，我们有一个叫“啪啪 g 的一个软件，就是啊、呃，那个是不是韩国当地人不太喜欢坐出租车？然后给他听，然后他说：“嗯，韩国当地人都很穷的。哈哈”他说：“也不是穷，就是因为大家宁愿坐地铁出门，也不愿意打车。所以那边打车好多都是为了拉中国人。可是有些人又不懂中文，所以那些出租车出租车司机就很纠结，因为只有中国人有钱愿意打车。”但是你又听不懂他说什么，到底是打还是不打？就就反正在那边，而且遍地都是中国人，然后去追追星的人，所以韩韩国文化太牛逼了，韩流文化，韩国的艺人，你去到机场就会发现好多人拿着应援物，就是过去看演唱会的，哇，过去追星的，还有一部分就是过去整容的，就这两部分人，嗯，嗯这两部分人基本上涵盖了所有去韩国的人。
1: 主要是地方太小了吧，所以机场也就那么几个，嗯，一去就能看到
0: 。对啊，但是人家就把这个做得很好啊，嗯，对，而且你像韩国菜多难吃啊，嗯
1: 、确实，就通过他
0: 们的文化把韩国菜真的是扔到了全球，<笑>全球都在追的追韩国菜，什么韩国烤肉，但真的是和中国的烤肉差太多了。就中国随便的地摊的那种烤串都比那个好吃。对我跟那个人还聊，我说你觉得中国的烤肉好吃还是还是韩国的好？他他直接说啊，望京小串好想那个小串<笑><笑>因为他在中国的时候也住在望京
1: 啊。对，望京不都是韩国人吗？对对
0: 对，他说啊很想念望京，觉得中国发展的太快了。他说他去年有再回中国一趟，然后有再看中国，都觉得啊中国这边发展的速度太惊人了。然后我说：“哎，韩国人真的会很讨厌中国人吗？”他说：“没有，没有，就是现在大部分的韩国人是，就是属于一种偏敬畏的心理，就是觉得中国发展的速度太快了，中国人太有钱了，就是我害怕你发展的太快，因为你毕竟是韩国旁边的一个超级大国，嗯，太大了之后，万一就是朝鲜那边的事儿还没解决呢，万一就是你们又怎么怎么样怎么办？然后，但是又觉得，哎，中国人就。”很有钱来这儿就是花钱，什么靠着韩整个韩国就是靠中国富起来的，现就在近近几年的时候，他们就各种复杂的心理，然后又看不起中国去抄他们的节目、抄他们的剧啊什么之类的，就是各种复杂的心理。我觉得韩
1: 国人也特别拧巴
0: 。对呀、啊，是，但是嗯，他们对日本人是真的很仇视，嗯，一部分吧，我听说。挺多人对日本人，就是大部分人对日本都很仇视，因为日韩之间的矛盾应该是更大的。嗯，对。然后对于北朝鲜，他们最近很乐观，就之前他们会惶惶不安，就觉得总担心有一个大炮会打过来，因为毕竟那个朝鲜那边是很不稳定的。然后前一段时间不是发生那件事，整个韩国人开心到不能行，对于他们来说，不是两国交好了，而是说就是。暂时觉得不会有核武器的危险，<笑>就是自己可以活下来了
1: 。<笑>主要是地方太小了，你真的是一个原子弹过去、嗯、太可怕了。对的，整个国就没有了。是
0: ，哎，我现在就想带大家去韩国整容
1: 了，<笑>做个整容
0: 团，<笑>给大家介绍好。我我真的我在那边见到好多整形整坏的，而且见到了好多医托。一脱太吓人了，就把他不知道，我不知道他自己在哪儿整的哈，就整的真的大变脸，拿了一张不知道是不是自己的照片，就之前的样子，很丑，然后到现在很漂亮。他、哎、说：“你看我之前这样，现在这样，你看，就是你看到你会心动，你想我的定力这么强，我心动了，就觉得哎我也要整，就是你换了一张脸，就真的换了一个人生，对、啊，再加上。”大部分人心里面都会有一点点介意，就是说，哎，身边那些长得很好,好看的人，真的不用努力就可以得到很多你自己努力了很久都得不到的东西
1: 。对，现在这个时代就是看脸的社会
0: 。对啊，包括你不管工作当中也好，谈恋爱也好，然后哪怕身边交朋友也好，那些好看的人真的是不用努力，就好多人愿意跟他们交朋友。真的、哦，我也愿意跟好看的人交朋友
3: 。长得好看一点，是不是被家暴的几率都会小？<笑>
0: 然后 对， 然后你长得好 看， 你在恋爱当中你可以 作， 你可以是一个脾气不好的 人， 你可以爱乱花 钱， 都能忍 受， 就是因为你长得好 看， 大家有时候没有办 法， 就是有钱和好和好看是在辩论圈子里面最不能提的一件事 情， 就是这是两个极 端， 就你提到这件事情就没有办法往下再说了。嗯， 就是对于我们生活当中也 是， 就是只要说 啊， 你看他怎么怎么怎么 着， 他好看啊。你就没有办法反驳他了，然后怎么着那个人怎么怎么样？他有钱呀、啊，你也没有办法再反驳他了
1: 。对哦，而且而且好看的人就会有钱，就是<笑>我还不认识，就是好看的穷人，好看的穷人。咱姑且先
0: 不说这个好看人有钱吧，就是一般情况下，就是这个呃好看的这个人，自然而然的就会有很多人去围绕着他，嗯、哪怕他没钱，没钱的这个好看的女生，我们说她是灰姑娘，就是，如果一个没钱的一个丑女孩，就是丑小鸭
1: 。对
0: ，就说的都不太一样。嗯，就所以大家对于好看这件事情，好像觉得，哎，你真的不用那么努力。恋爱当中也是，生活当中、工作当中都是这样子。所以大家有时候会把自己的很多不如意都归结在长得不好看。嗯、所以那边就。哪种拿准你这个心理，他又说：“你看我之前长这样，我那时候交男朋友什么干嘛，从来没谈过恋爱什么干嘛的，根本就追自己喜欢的人，根本就喜欢不上。然后后来现在好多人喜欢我，好多人追我，在韩国买了房子什么之类的，两百两二十万什么之类的，就得给你讲这些东西。然后又是中国人啊，咱们都是老乡，我能怎么会骗你呢？我也是一个中国人、嗯，我在这边也是那个，我就是说那些欺骗中国人的真的是怎么怎么样。然后你看我们这边整了多少个人，一个一个例子特别鲜明，真的好看。”然 后， 可是他们真的能整好 吗？ 真的是未必。然后我们在那边一家一家院医院走完了之 后， 真的遇到好的好的医生、好的那那些好的医 院， 他们是不建议你整的。他 说：“ 你看你是不是真的很介意这件事 情？ 嗯， 你真的很介意这件事情 ？OK， 我可以帮你改善。你如果要是没那么介 意， 或者你的工作没有那个需求的 话， 我建议你不要 动。” 就是一个医生跟我说的说的原话就是你缺手术啊，呵呵嗯、<笑>你没事缺手术啊。他说你怎么着就是哪怕打个针你也要疼一下呀，就是你不管怎么着他也是把你的骨头截了一段给你拿走了呀，你自己好好的多好呀。你又不是说你如果现在说你真的要去当一个艺人或者什么之类的，那 OK， 那我知道你的诉求，可是你现在。也没有想要再做这件事情了，没必要做这件事情了，那就不要再做这个手术了、嗯。就是这些好的医生都会去这么劝你，当他劝不动你的时候，会考虑说 ，OK， 那我帮你做，还是很良
1: 心啊，这样对。但是
0: 那些就是野鸡医院，就是针对中国人的那些什么整形，给网红整形脸的那种医院，也确实说啊、哦，你这儿要整，你这儿也得整一下，你这儿动一下会很好看。哦，你这个面相不是太好，哎，你双眼皮做一下，它会让你无休止的往下整。就是想方设法让你把钱全花在这个地方，嗯，就是毫无底线的。在中国，其实整形医院也是这样子的。好的医生是不会让你乱七八糟去整的。就像之前我在华东医院，那个医生叫刘天一，之前也做客过节目。然后我去找他找了不下十次，他在中国也是整形眼科的排名前五的一个专家。每次去找他整什么整？出去出去出去，就就已经很好的朋友了。每次我去他那边，我说我我想，我那一段时间是想干嘛？哦、啊，脂肪填充，我觉得自己脸太瘦了，所以显得很长。我说是不是圆一点就可爱一点、啊？我每次去他那边都说，你来找我聊天行，但是你要说想整容什么干嘛就算了。然后他每次都都这个样，就不他说有钱我也不赚你的。他就是这样一个状态。那你真的不用整啊，你整什么？但就还是会对自己要求很高啊！你又不当艺人，可是谈恋爱也是想要好看一点、啊、你找的对象都很好看吧？没有那些人不，现在最近找我的都不太好看了
1: ，就<笑><笑>整他们呀、啊，<笑>整自己干嘛？说的也是，让他们动刀子。<笑><笑>而且我我真的觉得，就长得好看就是好。你看那个蒋劲夫、嗯，就因为长得好看，家暴了。他那个给他
0: 洗白，那个、对呀、啊，那么多
1: 人，<笑>那么多脑残粉给他洗白，是话要是我，我也打那个女的，怎样怎样的？对呀、啊，还有什么、啊、突然之间就粉了蒋劲夫，看、嗯、怎么家暴是一个值得粉的事情？好 man 哦，竟然打女人
0: ，这<笑><笑>就很奇怪。<笑>对，想象他打女人的那个样子，就觉得太厉害了。
1: <笑>对呀、啊，我觉得这种东西你可以性幻想，但是你不要说出来，出来就觉得就道德扭曲啊，这根本就是
0: 。对呀、啊。我看就是。包括这个还，还还还有人说，就是一个人从小就看自己的爸爸喝醉酒，回到家里面就打老婆，就打他妈。然后打完他妈之后呢，他妈就会藏起来，藏到桌子底下，然后打不到了。然后看到他就会拿一个拿拎起什么东西什么东西过来来打他。然后他想着，可能就是自己长大一点就好了，就一直在期盼自己赶紧长大，赶紧长大。就这么从八岁、十二岁长到十六岁，可是可是他爸爸好像从来都没有。变好，他说，哪怕他大学毕业了以后，啊、呃，不是，呃，高，呃、啊，好像就是大学要去外地上学了，前一天晚上，要离开这个城市了，他爸爸还要还还还还打了他，就是因为就是说他要什么呃生活费要多少，他爸觉得你干嘛要那么多钱什么之类的，两个人因为这个争执，然后他爸爸又又打了他，然后他说一直发发展到现在，就是说变成了一个 SM 爱好者，就是这个故事的走向好奇怪，是<笑><这>吧？<笑>就是现在就跟男朋友在一起相处，男朋友不打他都觉得没有快感。<笑>嗯
1: ，不知道说什么
0: 。<笑>就人生就是那么的奇幻。
1: <笑>我爸小时候也经常打我，我小时候我爸经常打我，我我特别，我是一个特别乖的人。我我家只有我妈打我，但是我爸脾气特别差，他就总打我，所以我就是会因为什么事儿呢？莫名其妙的事情，比如他让我去给他买啤酒，嗯，然后我说我不去，然后也打我，当然打呀，让你去买啤酒都不去，<笑><笑>对呀，<笑>主要是我觉得他态度很不好，<笑>就是对我妈骂骂咧咧的，然后就、嗯、我反正就不喜欢吧，而、嗯、我小的时候也挺犟的，嗯，然后我就不去，那就
0: 该打，<笑>然后就打我，要是,要是我我也
1: 打<笑>有。有一次就是我爸在家什么都不干，然后让我拖地，嗯，然后我就想说，哎。为什么要命令我来做这件事情？不拖，然后就打。对，然后就打我，然后我就离家出走了。<笑><笑>然后也是他找不着我、嗯，后来过了两天找着我了，然后也是就是去请我回家。嗯，然后他和我妈一起来，就来请我回家。
2: 嗯
1: ，然后我说我说怎么不打我吗？嗯，打死我呀！他说啊不打你了，哎，都长大了，我说我是我不对啊什么什么的。嗯，就给我赔个不是。
0: 我是印象最深刻，我爸打我一次是。有一次在吃饭的时候，我一边吃饭在跟我姐聊天，聊的时候哈哈大笑，就吃着我我自己都没意识到下面撒了一片，我爸直接一巴掌咔打到我头上了。你的嘴漏吗？<笑><笑>就为什么要动手啊？不能说是不是？他就是，我觉得他可能那天
1: 心情也不太好吧。然后我觉得这个心情不好跟打孩子这个真的没有什么关系，就是不对，就是不对。对，然后那
0: 是我印象最，因为之前。包括我，我我爸从小从来都不打我的，他很宠我，因为我我很乖呀、啊，我从小都是各种模范生、嗯，所有人嘴里面说的别人家的孩子就是我，就长得又好看，学习又好，各种奖学金，就是从来没有让他失望过，所以他也是很骄傲有我这样一个孩子的。然后，所以他从来也不打我，但是我妈会打，就是打麻将输了之后呢，心情,情会不好，<笑>回来就打，但是我妈打我也基本上就只打屁股，嗯。就基本上只打屁 股， 不会(笑)不会往头上打的。我那次就气 的， 我正吃着 呢， 然后把碗一摔就哭 了， 就走 了， 我就徒步 走， 走到我姥姥家去了。我也是跑到我姥姥 家， 对， 然后跑到我姥姥 家， 然后在我姥姥 家， 我真 的， 我我从小气性都特别特别强。我在我姥姥家待 着， 就那么我就一直待 着， 我就说我爸来我也不 走， 我就那么一直坚持在那 边， 整个暑假在在我姥姥家待了两个 月， 那么待待了整整两个月。然后我爸后来就接我，我就不回。我从小就是一个特别特别刚烈的男子，<笑>
1: <对><笑>很刚，真的很刚。后
0: 来我跟我爸有一次吵架，就是那时候初中读完了之后，我之前在节目当中讲过，在初中读完了之后要选择是一个普通院校还是一个艺术院校，我爸就非要让我去上那个普通院校，我说我不，我就要去上艺术院校，因为这个吵起来了。然后吵完了之后，那个我爸就骂得特别难听，然后干嘛的？然后从那以后我就没管他叫过爸，就整整的一个暑假，就是填报志愿什么干嘛，整整一个暑假我都没理过他，真的是没理，见了面低着头扭头走
1: 。哎、呃，我和我爸也是，上学的时候经常就冷战，一年一年那么冷战。嗯，因为本来就他也忙，我也忙，上学嘛、嗯、就早晚。嗯，就经常也见不到，就不也不说话。嗯
0: ，对，但是我后来我还挺后悔的
1: 。<笑>我倒没有后悔，因为我觉得就是我爸不对。没有，我
0: 甚至觉得，哎，我如果不选择艺术这个专业，选择一个普通的专业的话，可能现在过得也会挺好的吧
1: 。就是不一样的人生嘛，也没有说哪个更好。嗯，
0: 就是最起码可能就是说不至于像现,现在一样找男朋友比较难吧
1: 。你可拉倒吧你！哎呀妈呀！各位听众朋友们，<笑><笑><笑>我们爱上男生呢，主播有一个群，叫什么男生 Family、嗯。嗯然后呢，我就每天都要看 Viva 在群里面秀，他又有多少追求者，然后长得多好、多年轻，什么多有钱，怎样怎样怎样。然后每天回货就在里面秀，我又约了多少个约会啊？这是假的，这是假的。男
3: 生？这是九笔编的
1: ，真的真的，都是九笔编编的。<笑>你们这两个，你们这两个人真的是，九笔，真的是好爱说谎。<笑>这样说可拉倒吧、嗯，就真的替你们开心，由衷的替你们开心。
0: 可是还是单身呢，身边
1: 都不缺男人。啊
0: 、就是如果没人撩你单身，你自己觉得心安理得，就天天那么多人撩你，你哪里有心安理
1: 得？我可从来没有过心安理得，好吗
0: ？然后天天你别人在你的这个水池里面搅和搅和走了，搅和搅和走了，你不觉得更心烦吗？
1: 不会心烦啊！我现在就是有男人就可以，呵呵真的是。
0: 好吧，你已经变态了，没有聊下去的必要。<笑>我现在真的
1: 就是单身太久了，变态了。
0: <笑>好吧，感谢大家收听。<笑>对，我们今天主要聊家暴，聊完家暴之后聊一下在韩国的一些见闻、嗯。然后大家真的如果想想想去整容的话，我们组个团带你们去整容，<笑>我收个中介费，<笑>挣你点钱，<笑>比整坏强吧，总是不是？<笑>可以，应
1: 该有市场的。嗯。
0: 好嘞，那感
2: 谢大家收听，拜拜喽！拜拜拜拜拜。荒唐的。